0: 哈喽， Hello, 大家晚上好。是三月十一号，特别提一下，今天是我们小玉同学的生日，嗯
1: ，然后我们也在
0: 节目里边祝小玉同学生日快乐。乐我们的后期同学啊，为我们辛辛苦苦做了四年多的这个后期，嗯啊，然后大家可能都不分不清他到底是男的还是女的，说一下他是男的，<笑>他是男的啊。<笑>然后嗯对，然后今老,老听众是听过他的声音的，嗯，<对>但是很多新听众是不知道的，嘛。但是他是我们。四个里边最辛劳辛苦的一个，是的，因为我们有时候会是会缺席的，嗯，但是小鱼从来没有不能缺席的，对对对，祝他生日快乐。然后
1: ，嗯，而且小鱼同学很厉害，他每次配乐都很都是很多朋友在问嘛，嗯，片头的、片尾的，然后都是小鱼同学自己弄出来的，
2: 嗯嗯，而且音乐版权什么的，买歌这些都是小鱼自费。
1: 万一不小心哪个平台抽风，还需要他重新再做一遍<对>。<笑> OK， 那夸过他了，我们今天就来说一说，我
0: 们今天要聊什么？我们要聊一部韩剧，并且是一部低分韩剧，叫《文森佐》，我们的宋仲基和全汝斌、玉泽演，以及刘在明、郭东延、金如珍、赵汉哲等等啊演员来这个饰演的一部韩剧。那这部韩剧分数呢？我们是从第一集看完之后看它只有 5.3 还是 5.6 我已经记不清了。看完第六集再去瞄了一眼呢，变成 6.6 六了。那分数再往上扬，<笑>也充分说明呢，这个剧它的整体的走向还是比较好的。那他们的这个官方的宣传口号是：这是一部爽剧，并且这部剧是有二十集的。嗯、呃，对，这是一部爽剧。那他有没有做到爽呢？<对>等会我们会告诉大家他到底爽不爽，好吧？然后这这部剧的另外一个片名叫做《黑道律师》，也正是大家可能看韩剧 TV 的这几天会莫名其妙说，诶，为什么这个文森佐找不着了？<笑>对，文森佐没有了。但是呢，大家搜一下《黑道律师》，可能还是能搜到的。具体什么原因呢？我觉得我们在这儿也不说了啊，涉及到一些版权等等的问题，就是其实就是很显而易见的嘛，对吧？然后，导演是金希元，嗯、然后编剧是朴才范，朴财范。然后，呃，制作播出的平台是 TVN， 二月二十号开始播出的啊。然后每集八十分钟，这么长吗？没有。是的，八十分钟。那有最短的一集七十六分钟。嗯，嗯对，韩剧真的是就实打实的不划水的八十分钟，嗯、对吧？对。对，然后这个剧其实也是被很多人诟病，尤其是压根没有看过这个剧的人说他辱华，啊，对，就因为中间涉及到、哦、有
2: 对对涉及到
0: 就是呃<对>说什么
2: 总是哦藏黄金的那个人是个中国人，<嘿>就因为这个
0: ，不是他说的是。黄金不没有藏在中国，不能藏在中国， oh, 但是他也没有讲原因。嗯、还有一个好像就是我依稀记得，好像是说那个说是中国的物品制造什么，反正是意大利的某个黑手党吐槽的，嗯、就是当时被烧了庄园的那个黑手党吐槽的，反正就是就这么两句台词，然后就变成了辱华。那关于韩剧辱华这个事情呢，我们也遇就基本上三部韩剧里能遇上一部吧。嗯对吧？嗯，呃，至于是是不是辱华，嗯、我觉得就是看你是怎么去看待的。因为这部剧它的第一集的背景，因为这两个问题是出在第一集里边的，而且是靠前面半小时的，那它这个背景是在意大利，在意大利。然后他吐槽了美国，吐槽了中国，吐槽的更狠的是韩国。作为呃，意大利籍韩裔的文森佐回到了韩国之后，每一句都在咒骂韩国，咒骂韩国人，说韩国人比黑手党还坏，嗯、说韩国社会怎么怎么怎么糟糕。那么你说他在辱谁呢？对不对？所以，所以这个东西，我觉得我们，嗯、我还，我们还是这句话，作为一个非常自信的泱泱大国，真的也没必要去跟他们计较这些，<笑>尤其你，你看你不取。看一部剧，如果任何问题都要上升到爱国主义层面的话，你什么都看不
2: 了
1: ，真的。的
0: 你不要看外国的东西，你就看中国的就可以了，好吗？中国的都辱好吗？<笑>对，中国的是侮辱你的智商，很多国剧，<对>好吧。OK， 那我们就把关于这件事情就说到这儿。我相信我们说这段话也会骂来很换来很多人，说不定。招了很多骂。<笑>对，又有又有人说我们商女不知亡国恨啦，嗯、我就告诉你们啊，什么叫商女，什么叫亡国,国呢
1: ？太可恨了！你自己去搞恶心
0: 。我现在觉
1: 得想想还挺感慨的，可能以后能做出评价的人都没有了。<笑>对，就很多时候，
0: 就像上一期节目，我们去讲单改剧。然后也被反正得得罪粉丝嘛，得罪这个剧粉嘛，嗯、被指点了好多呀、啊，<对>嗯、巴拉巴拉巴拉，肚子一样发了好多条，对吧 ？OK 啊，嗯嗯我们欢迎交流，但是不要说我们不包容，我们没有劝大家不看《山河令》，而是讲出了我们认为的单改剧的先天的缺陷，仅此而已。不要那么敏感嘛，也不要那么玻璃心嘛，嗯、也不要有被害被破坏妄想症嘛，对不对？看剧就看剧，<笑>换个
1: 角度，不要上纲上线
0: 。是。我们没有阻止你们看，但我们也有发表自己看法的权利，是吗？嗯,嗯 ，OK。然后，嗯、呃，那在具体讲文森佐之前，我们现在已经讲了六分钟了，但是我还想借几分钟时间来来推两部国产剧，嗯、是一部是《觉醒年代》这部剧，我们是不会讲的，因为我觉得作为我们来说，呃，我们的能力不够，才疏学浅，没有资格去评价。嗯嗯这个剧优秀的作品，嗯、对，没有办法去评价，我们也可能也只能从影视、美术等等一些的一一些很好优质的方面去挖一些些小的刺儿，那大可不必。在我们心中，<的>这部剧的话，它要比豆瓣的九分要高一点，在我心里面，它是超过九分的，的所以我们不会评价，嗯、我们只会，呃，竭尽全力的推荐大家去看，真的是一部非常优秀的作品。别看它是建党一百周年的
1: 献礼剧，礼剧但是它它、嗯、的水准非常高，好吗？然后对啊，这个献礼剧其实我们之前推荐的那个《山海情》也是献礼剧。对，嗯
2: ，当时咱就说了嘛，希望多一点严肃的电视剧出来，<对>然后就真的现在是开始往外冒了，嗯、所以说这个状态也是很好的。嗯
0: 嗯，嗯是这样的，就是怎么说历史剧或者说带着红色色彩的这些国剧。只要拍的好，我们都愿意去看，我们愿意去做推广，<对>然后我们可以在《觉醒年代》里面感受到什么叫热血沸腾，感受到什么叫理想的光芒，
2: 嗯
0: ，啊，文化文学的价值在哪里？思对,对思想的重要性，嗯，它里面有很多很多的台词，都是当年这些先驱们啊讲过的，啊，他们的伟大的思想，对我们。过去了一百年之后，对我们现在的人影响依依然至深，所以说，我觉得大家都可以去，去沉下心来，好好的去欣赏这样的一部剧啊。还有一部呢，刚刚昨天还是前天开播的，叫《司藤》，它是一个网络小说改编的，嗯、<哼>作者叫尾鱼，他写了很多的这种恐怖类型的小说，嗯、<哼>然后这这部小说名字是叫《半妖司藤》。那名字大家可以去理解了，司藤是一个人的名字，呃，不是一个妖的名字，但是它是个半妖。半妖具体为什么半妖，我们就不剧透了啊。如果讲的话，就等于直接剧透了，就不说了。<的>然后呢，我们目前，嗯、呃，我我现在只看了播了十集，我我看了六集，我没有时间，夹缝里边看了六集。我觉得总体还是不错的。嗯嗯，这个剧它会去讲到很多的关于人的感情，然后关于爱恨情仇，关于宽恕，但是。呃，司藤最让我喜欢的一个点就是他分得很清楚，什么人他是要宽恕的，什么人他是一定要报仇的。他也很清楚他为什么而来。嗯、所以我觉得这是一个非常有魅力的女性角色，<对>虽然她是一只妖。但是，嗯、对，但还是，但它比人
2: 活得通透的多。嗯、对，嗯
0: 、在这个剧里边，其实从尾鱼的很多作品，我们都能够看得出来，其实人才是最可怕的。是
2: 的，是的。对，嗯
0: 啊，嗯很有点意思。说实话，我挺喜欢尾鱼这个作者的啊。
2: 嗯
0: ，OK， 然后我们就这个推荐这两个剧。完完全类型不同的两部剧，但是我觉得都是近期还不错的剧。<笑>还有一部就是白敬亭的和许魏洲的那一乒乓的那个什么？呃，对、嗯，荣耀什么的？是叫《青春的荣耀》嗯？我不知道我，我还荣耀乒乓？我不知道，我们仨都没有看，嗯、但是据我们群友反映，嗯、这个剧也很热血，没有什么感情线。而且而且没有卖服，男说,说男主跟男
2: 配十级没怎么交流过。对，然后我有一个小
0: <笑>呃群友小太阳同学说、嗯、熬夜刷到了三点多，嗯，的看了他特别开心，然后他还发了朋友圈说，这个不就是，指代的张继科吗？这种年少成名大魔王类型的什么什么的。嗯嗯我也非常有兴趣，那希望大家也能够跟我们一块去看吧，好吗
1: ？荣耀乒,乒乓，终于想起来个名字了，啊、是荣耀乒,乒乓吗？嗯、我不知道哎。对，荣耀乒,乒乓、嗯
0: 、OK， 那那我们就开始正式的进入《文森佐》，好吧？嗯。那《文森佐》这个剧呢，因为目前才播了六集，
1: 所以呢，打分就算了，不打了。嗯。那我们就来聊一下、嗯。不过他改名字了，他现在可能有些资源叫《黑道律师》，就改
2: 了。了
0: 。对，你睡着
1: 了吗？<笑>他中年痴
0: 呆。嗯，然后我们来讲一下这个，为什么你是如何看待豆瓣评分从五点六到六点六这个跃升？
2: 你觉得这个后面代表了什么？咋儿？你没说，我都不知道。他竟然还有五点六的时候，我看完了之后我就看六点六，我已经觉得有点震惊了。这剧它就是再不好，它也不会有六点六分吧？我觉得咱国剧六点六分呃<笑>，反正我是有点不可思议。我觉得它整体水平相对来说还是很不错的，尤其是呃，怎么说呢？就是因为最近啊，我觉得最近这些日子，韩国爽剧可能是找到了自己的这个路数，从什么《无法律师》是吧？咱们就是那个什么《热血祭祀》呃。呃，然后还有刚开始已经完结了，我推的那部就是打鬼怪的那个这一帮，我觉得他就是是这个热血感，慢慢的就已经找到了自己的路数。相对来说啊，文森佐我看的就刚才你们不都说比较爽吗？其实我觉着没有多爽，就真的是从第三集那个谁女主的爸爸去世了之后，我就是发现就是。啊，这个世界，你想让他爽起来，肯定要付出一个极大的代价。就是这些人突然之间醒悟过来了，能战胜怪物的只有怪物的时候，那是因为他们失去了他们最重要的东西，他们才提起这个劲，才提起这个劲儿来。因为清醒的人很多的时候是不会去做无用功的。其实这些人不管他厉害还是不厉害，就是人物塑造前几集就已经建立出来他们的主要性格是什么了。他这个剧情上的那个波动感。在我看来啊，它它不是爽剧，就是大家可能总是觉着复仇就是就是爽，但是你在复仇的同时，真的是去去失去了你最重要的一个东西。我看的相对来说还是有那么一点点沉沉重的感觉，我并不是这么的爽。对，但是他真的不可能只有六点六分对，呃，不过如果刚刚像老三说的，可能是很多人没有看就去打分儿，有个情绪分在里面，肯定会。往下拉一拉
1: ，当这个剧情
2: 慢慢的往后走，嗯、可能看的人多一点了，我估计分数还得还还会往上涨的。嗯,嗯你真
1: 正怎么看呢？我觉得打五点多分的人有两种可能性，一种就是对他的期待值太高了，或者是对宋仲基的期待值太高了。嗯。呃就是会有一个落差分，因为说实话，我第一集看下来的时候，我也没有觉得很精彩。我第一集是看了两遍才看完的，第一遍我只看了一半我就关掉了。然后我觉得有点有点失望吧，但就是说不上难看，但也跟好看没什么关系。但是后来我又重新看的时候，就发现，哎，就是越到后面越好看。所以如果你有期待值的话，因为它的宣传片我，我我当时记得我看过宣传片写的，一直是一个什么。呃，一个黑道的律师，然后怎么讲，就是和和什么一直对就一起对抗黑道，就是反正宣传的很热血嘛。但是解的时候好像就开始看没有那种感觉，所以，嗯、呃，我觉得有点宣传误导。反正是这是一方面原因，另外一方面可能就我也不知道为什么打一星的人那么多，那些人真的看过了嘛，反正就就挺神奇的嗯、呃，所以，嗯、呃，鉴于那个一星。肯定是不正常的这个情况，这个片子无论如何一星它是不可能的，嗯，所以我就不评价了，这部分就不评价了。我只是作为我个人来讲，我觉得它确实是，嗯，就是需要看一下，才能看，就是不是说那种第一眼上来很抓人的片子，但是真的是越往后越好看，嗯。然后爽的话，它还是就相对于韩剧的整体这种塑造的习惯来讲，它确实还是属于爽剧范围内的，我觉得，因为首先这种这种呃。特别戏剧化的那种冲突感嘛，然后就好多人在问小宋到底定制了多少个那个打火机，没事就扔打火机，还挺贵的呢。对呀、啊，就是说到底你是定做了一车吗？要没事扔打火机，所以就是他这个戏剧冲突感，他就比较 drama 一点，在这种题材里面画风，然后嗯，加上他后面到意大利之后，就是属于那个呃，算算什么？嗯，反正就是就是有有本事也发挥不出来的那种状态。不是到意大利，是到韩国。呃，到韩国，就是他那一套意大利的黑
0: 手党的那些东西都
1: 发挥不出来。发挥不出来，嗯、然后然后很有品味的这个衣服呢，也也发挥不出来，就是整整整个就被困住了。所以这个反差感是很有的。而且我觉得其实这个片子让我特别喜欢一点是女主，其实，嗯，小宋。对我来讲，她现在的表现是在我意料范围之内的。她其实就是有点冷面笑将，以前也是这样子的。嗯，所以这个片子你说她发挥的多好，我觉得还好吧，就就还是感觉中那个样子。但是这个女主真的，他们俩那种，呃，就是就是这种，啊，那个那个女主的喜剧太有喜感了，我觉得好像韩国叫全汝彬的女女生是不是比较多，好几个。就是类似这样的名字的，但是脸完全不一样，哦，这个女主真的是让我觉得她是既可以严肃端起范儿，又可以搞笑的那种，然后也是可悲可喜。虽然没有长一个万人迷的脸，但是真的从演技到性格到魅力都很迷人，而且，呃，里面小细节的东西也很多，包括那一群，嗯，就是住在那个楼里面的那群那个房客，然后甚至于女主的爸爸，其实我觉得这个剧。呃，从设定上来说，它是爽剧，但是，呃，从这个情就是包括情感上，它就是用大型冲突的那种感质感，但是它的细节兼顾的很好，很完美，包括那个，呃，就是演反派的那个，那那那,那个那个检察官出身的那个女性，哦，我觉得，就是反派大家都会不讨人喜欢，但是这么直接的不讨人喜欢的，但是你又说不上。讨厌的这种感觉，就它里面坏人也坏的很有性格，很好玩包括玉泽演演的这个角色。所以我觉得就是整体的设置是既充满了戏剧冲突，然后同时又让人觉得很很和谐，然后逻辑是很严密的。就是我觉得这就是编剧和导演设定的效果。嗯，我觉得它是爽剧，然后我看的很爽。我希望我觉得后面不会掉链子的，就是按照它前六集的走向，这个编剧和导演应该还蛮合拍的。
0: 嗯嗯，你们为什么每一次让你们回答一个问题，非要把另外一个部分的问题先提出来提前回答呢？<笑>这毛病四年多了都没有改掉吗？<笑>让你们<笑>、哦，我、哦、我<笑>我我我我刚看到，嗯，我下午发的提纲，你现在才刚看到，<笑>哎，也不是经常这样，我没有跟小同学好好讲了讲，<笑>我觉得你们俩让我非常受不了，我也不干了。<笑>对、啊，那我也说一下这个为什么分数这个提升，因为第一,第一第二集播出之后，我特地到微博上去看了一下，正好就是看到有一个韩剧的，以前一直写剧评的，现在也是黄的衣嘛。嗯然后他就说说这个剧啊，跟《热血祭司》因为编剧是同一个嘛，说编说编剧江郎才尽，这个剧所有的设置都是复刻《热血祭司》，剧情也会朝着这个走。我觉得他看了嘛。然后这位这编剧
1: 很好玩的，他还做什么神的测试，都是他。对，然后、嗯、很有趣。
0: 他这个黄 V 呢，又说他其实当年《太阳的后裔》的时候，他就唱衰金编的，一直说金编。这个江郎才尽了，他反正只会用“江郎才尽”这四个字啊，就是意思是说江金边怎么样怎么样。对，金边可能并不是一个非常优秀的编剧，但是无论如何，我们也说过很多次，金边这个人在我们心目中是什么样的？他是一个很勇敢的、勇于创新的，并且很有商业头脑的编剧，对吧？这就是他的优势。他后虽然剧本两个作作家写的，所以写的。非常精分，但无论如何他成功了，这也是事实嘛，嗯、红到不行，是不是？所以、嗯、我觉得很多人就是可能还有就是宋仲基离婚这个事儿，对小宋本身带着很多的敌意现在，所以看到宋仲基的片先上来给个低分，包括之前那个《胜利号》，<笑>所谓人
1: 品分是吗？<笑>对，
0: 韩国的那个电影科幻电影《胜利号》，<行>对啊，对然后很多人也没有看，就直接给了一星。就是说韩国人凭什么拍《顺利号》？又是小小宋什么脸垮了、很丑了，怎样那个这个什么的？哎，反正我不知道说什么好。我觉得作品就是作品，你对一个作品的评价能不能不要沾染别的东西啊？公平吗？嗯、对吗？如果这个作品是不好的，嗯、那你就说作品不好在哪儿。所以我觉得很多人就是带着这种一个什么带着所谓的民族主义啊、呃、仇恨心，对吧？但凡是韩国的片子，<笑>先给个低。先给个一一心，甚至于零星，
1: 最好负分。然后你跟我讲艺术，我跟你讲感情。对，
0: 碰到宋仲基了，又又又呃觉得哦，对吧？触发了自己的玻璃心。是，然后又给这个低分什么的。嗯、有些人是比较直白的人，就是没看，一分一星，嗯、啊，我觉得这种人我还给他点个大拇指，<笑>你是条汉子，<笑>啊、太贱
2: 了。就承认对，有些人没
0: 看，但是他就会乱写，嗯、那真的是垃圾。知道吗？笑死了，
2: 嗯
0: ，所以我觉得在我心目当中，这个剧呢肯定是不会好到哪儿去的。但是，我既然他们俩都回答了爽剧这件事，那我也说一下，我觉得爽剧的设定应该是什么样的。首先，他的人设，你看这里边所有的人设，其实都是除了红律师去世的那一位，女主爸爸加上。呃，文森佐的妈妈，这两位是不夸张的，他的人生就是人,人设就是中规中矩的慈父慈母，对吧？嗯、但是其他所有的角色都是夸张的，你去看，嗯、不管是黑社会啊，他
1: 那个助理律师，对，助理律师
0: 啊，还有对方的那些律师啊，都<笑>一个个都神经病，包括对、啊、他
1: 居民楼里那些人，对，楼里的
0: 租客<笑>都没一个是。用正常人啊，也不能说不正常吧，就都很跳脱，性格都很古怪，对吧
1: ？然后都是一些怪才，好吧？那然后连那个黑手党都，连对面那个那些打手们那个流氓都，对，都很有才。对，
0: 所以说，怎么说呢？他整个剧，整个剧的整体设计，我觉得就是往比较戏剧性的、浮夸的方向去做的。漫画风很，对，然后。嗯，我觉得他有很多让我觉得想要拍手的镜头在里边。比方说，那烧烧那个药厂的仓库什么就不说了吧。我觉得药厂仓库那一段最好的是导演是个女导演，这女导演真是很厉害。她首先知道观众喜欢看什么，他就、嗯、你怎么你喜欢看什么我就拍什么给你看。但是他拍的不恶俗、嗯，嗯，很清新。即便宋仲基洗澡，他也给你拍出了喜剧色彩来，让你觉得很好笑，<笑>是不是
1: ？啊，
0: 然后拍拍那个烧药厂这一段，你看他整个火一点点蔓延上去，是吧？然后突然一下子就音静音了，然后嘣一下，都是你预料中，但是那个点恰到好处，你一下子就进去了，就觉得嗯，点这个把火烧的好呀，怎样？包括他让。幕后 boss 出现，就是这个小律师出现，就是其实大家都猜得到，玉泽演是演过男主的人，他怎么可能演一个小配角呢？啊、都知道他，都猜到他是幕后 boss 了，但他出现了那个场景，也正好是恰到好处的。嗯、我觉得这就是，首先他符合爽剧的特征，就是恰到好处的给到你一个爆点，对吧？还有一个，我觉得，嗯，编剧导演都非常的成熟。嗯他就算他算到你的这种爽点了，但是
1: 你也心悦诚服，算到就算到吧，你说服我了，对吧？嗯。而且我觉得我特别喜欢就，就是后面那一集他们离开以后，就是脱下面罩然后鞠躬的那一段。嗯。然后我真的觉得很感动，就是没有<对>前面没有交代嘛，但是在后面就是做了一个镜头上的交代，他爸爸曾经帮助过谁？嗯
0: ，是的。然后、嗯、还有就是第五集末尾的时候那个。辞职的女检察官跟新闻记者说：“你看，辩方肯定会卖惨，因为他们的套路就是卖惨。”<笑>结果
1: 男女主开了辆超跑过来。<笑>对，嗯啊，哎，最可笑是前面那个女的被拦着。对，就就他就是他设了好多梗。<笑>对，嗯、他
0: 的那个整个起承转合，一个小事件的起承转合是非常流畅的。然后，当那个超跑出现的时候，<对>那个音乐起
2: ，对吧？笑死了我！还没
0: 完，在家、嗯、又居民楼里的朋友们又来了一段行为艺术。哦，我就觉得好、哦，真的被爽到了。我就觉得他抓那个虎头蜂都想出来的。嗯、就是看到这个场面的时候，我才认可了他是一部爽剧。
2: 嗯。嗯
0: 对他可能没有猎狗那么的时时刻刻都在高涨的情绪里边，嗯、男女主好像是打不败的人。<是>你看这里边男女主是肯定后面因为有二十集嘛，肯定会有被打败的时候，对对,对吧？但是我觉得真实
1: 的人生就是不会如,、嗯、如你所愿。
0: 文森佐到了韩国，回到韩国之后，他就是虎落培养平原平原被犬欺嘛，对吗
1: ？对，
0: 嗯，就没有办法。他擅长的所有东西，你看在意大利，他能
1: 完全烧庄园，他
0: 能拿枪杀人，对吧？嗯、但是到了这，还能炸车。到韩国这些事儿他都干不了，<笑><笑>任何一件事都干不了，
1: 毫无发挥余地。对
0: ，所以说，我觉得从第一集里边确实很浮夸。那厉害到要死的黑手党，怎么一下飞机就被人蒙了，灌了迷
1: 药，然后抢的身上只剩多少钱？五万元，就五这,这边还在想着要去什么爱情海边，嗯、还什么海边去，嗯，去晒太阳、去睡着了、退休
0: 了。<笑>好了，这边被人家扒，差点衣服都扒光，对，很落魄。所以我觉得整个转折什么的，喜真的是这是一部喜剧，而且是做做到了，真的做到了这种。喜
2: 剧效果的
0: 这种的对，嗯，对，挺不容易的。其实我们就没有这种幽默感。嗯、的是的，嗯、让人发自内心的笑出来，挺不容易的。你要做那种夸张的东西，其实很简单，但是能刺激到你真实的笑吗？<是>我觉得不太会。OK， 那我们就往下聊聊，因为圈刚也聊过了女主的演技。那小宋的演技呢？其实我也同意，宋仲基演技不会好到哪儿去，就那样吧
1: 。<笑>这剧不是没什么可发
0: 挥的，吊、嗯、死我他演什么？其实我觉得他至今为止，嗯、我觉得他演的让我印象最深刻的就是女灵啊，对，嗯、女灵演的最好，<的>嗯，对、啊，花郎<狼>非常同意，<对>
2: 嗯
0: 。然后后来就都这样吧，不管是大制作、小制作，反正就这样，因为他长得，他这张脸是。是一个很好的卖点，可是又是他很大的一个限
1: 制。限对、嗯，是的
0: ，啊、嗯，他这张脸娃娃脸，对吧？你让他去演一些非常深刻的角色，你
1: 也不太相信。坦白讲，嗯，嗯成军馆简直是他人生不可，就是所有人的人生巅峰了，就拿他来做比较。是的，唉
0: ，对。那其他的角色的话，我觉得反正韩国演员就是，嗯，尤其是配角，都是很有安全感的，给你一种观众一种很有安全感的感觉，就
1: 是他们的
0: 演技都是很过
1: 关的，嗯、对吧？嗯、呃，你不要讲那个啊，女检察官嘛，太搞笑了，她实在是。嗯，女检察官，回我们留到后面去讲吧。好。嗯。OK，
0: 然后那我们就接下来讲讲讲。咱们说说第四集，其实一第四第四集才是很多弹幕里很多人在说：“哎呀，正片开始了，对吧？”嗯、对因为前几集都在铺线嘛。嗯、然后文森佐也没就是想要一种游离在外的状态，我就想挖金子，我才不管你们那么多，对不对？嗯、但是当洪律师在他面前被害死了之后，他就开始燃了，嗯、我要以暴制暴了，对吧？我要变成那个怪兽了，嗯、对。对然后这个时候，但是他们烧了那个药厂之后，反过来，文森佐跟女主说：“我们还是这个要用法律去打败，把就是用对方最擅长的东西去打败他们。”嗯，对，而不是再用以暴制暴的手段。你们是如何去看待他的呢？嗯，然而，嗯
2: ，其实啊，就是我对前三集的观感很强烈，就是因为。呃，很多时候就是韩国的那个爽剧上来的时候，悲剧是已经发生的，所以你看到人的那个状态是愤怒，或者可以说是，就是他是一定要复仇的嘛，所以后面所有的主线都是复仇。但是这个剧它很奇怪，在它前三集，其实其实是把这个仇恨。给大家拉满了，对吧？第三集的时候，那个女主的爸爸去世的时候，可能是这个剧里唯一一个好人，也不能说唯一一个好人吧，就唯一的个理想主义者，然后殉道了的那种感觉。然后再加上他所有帮助过的人，在他的那个律师事务所的门口贴那些条的时候，就那个情绪是直接被拉上来的。然后我觉得这个东西可能也不见得是对文森佐有什么样的一个情绪上的一个特别大的一个冲击，但是肯定这个事情是在他心里有一个烙印在的
1: ，就是
2: 既既既然这个仇是要替这个律师去报的，那么就肯定要用他的方式，或者说是他的那个道，他他遵守的那个道。去办这件事情，然后他去烧那个工厂，主要原因也是因为那个律师当时说的话，嗯、所以他所有东西其实都是印证上的，然后他也会去辅佐他的女儿去报这个仇嘛。然后你看所有东西，我我不知道是不是我情绪化比较多啊，就是我情绪化，所以想的比较多，也有可能他可能也是想谢谢他这么多年照顾他的妈妈。虽然他表现出来了，他没有这么的，就是温情的那一面，嗯、但是小宋这个角色，其实多多少少在眉眼之间，或者说是一些他的行为举止上，你是能看出来，他对那个母爱的留恋，跟他小时候被收养走的时候，是一直保存在他的身体里面的。这个东西他没有丢掉，不然他也不会去听庭审，他也不会，就是去看他母亲出来保外就医啊，就是这些个。就这些个举动，多多少少你能看到他身体里面的温情的东西还是有的，外冷内热嘛，这也是他去帮助那些弱势群体一个最主要的原因。但是我觉得还是那一点五吨的那个黄金比较重要。<笑>嗯，一点五吨吗？
1: 十五吨吗？十五吨吧。但是
2: 看到后面的话，就是那个多少集的时候，嗯、第五六集的时候，不是说一亿五千万的韩元的，不是后面就变成一点五吨了。所以我在，啊、我也在想，那是十五吨还是一点五吨？因为当时在拍那个，就是美国那部电影，就是叫叫叫什么来着？就是，那个。第他不是说有很多部吗？第三部不就是一帮人去抢银行吗？那里面都是金砖，他们那个金砖就是一吨。我看他那、这个他这个状态应该是一点五吨，不可能十五吨。十五吨的话，他们还不太好拉走。当时那个土方车是拉了十车才把一吨的黄金运走的。嗯嗯，
0: 好，主要是看他那个埋在这个地下室下边，嗯、应该不会大到哪去那个面积，<的>对吧？嗯，不知道多少。具体我可我觉得可能看的版本不一样，就有些翻译组不一样，翻译不太一样。对，我觉得印象当中记得好像是，一亿五千万美金的价值。对对对对对对对，价没错。嗯嗯，对，太有钱了。嗯，我觉得说不定这下面没有钱。别介吗？说不定到最后就是打开了这个地下室里边钱没有了
1: ，也有可
0: 能的。对，嗯，好，那圈圈怎么看待这个问题呢？
1: 我觉得一定程度上，就是刚刚早讲那个，我是同意的。然后，但是我觉得另外，站在我的立场，我会觉得这是有一种职业信仰。就无论如何，他们两个都是律师，不管是你服务的客户是谁，嗯，然后可能会有一些根据不同的客户，然后不同的事情，有一些不同的手段，比如说哪怕是暴力的手段，对吧？嗯，但是呢，终究他骨子里面是律师，律师就要有用，呃，律师。该有的东西去，去去维护自己的利益也好，去帮助客户赢得官司也好，我觉得，呃，除了就是他真的是要报答一下那个，洪律师之外，也是还是有这方面的原因。嗯，而这也是这个剧的主题嘛，说白了就是，如果我们要看以暴制暴从头打到尾的剧，我们为什么要看这个？对的。
0: 对，还还有一个原因，我认为是因为也考虑到他是一个退役的黑手党，是吧？回来韩国之后，其实也没有，嗯、除了那个什么社长能够帮他搞一些小小动作之外，其实他没有其他的助手，然后也没有，嗯、其实没有很强的实力，没有更多的
1: 资源，对，对去
0: 支撑他以暴制暴的，嗯、因为对手太强了，嗯，对手是一个怎么说？巴别集团，然后巴别集团又搞定了检方。然后搞定了法院，嗯、搞定了医院，嗯、<笑>就没有他们搞不定的。<笑>所以，啊、什么美呀，什么对，都被他们搞定了。真,真的要以暴制暴的话，对手太强，<唉>你怎么报啊？你跟人家隔靴搔痒是没有意义的。你烧掉他一个药厂，他可以立刻再搞一个出来，嗯、对吧？嗯、对于对于他们没有人性的人来说，我觉得这一套行不通。除非你跟他力量悬殊不大，旗鼓相当，嗯，对。然后。还有一个就是你们说的嘛，作为本身，我觉得不管他们是是不是学法律或者怎么样的出身，我觉得每个人更希望做到的是为什么？因为争取合法的权益，如果用黑暗的手段去赢得的话，我觉得心里边也不会好过到哪儿去的。嗯、很多时候，我们赢是赢一口气的真争争那一口气，那。我就要用对手最擅长的方式，他们玩弄权力啊，他们玩弄法律啊，玩弄人命啊，那我们就用他们熟悉的方式去战胜他们。我觉得这是特别提气儿的一件事情，对,对吧？而不是说，嗯,嗯，我们偷鸡摸狗的在别人后面点把火呀什么呀，那有什么用呢？被人家灭掉也是分分钟的，好吗？嗯，是的。嗯，对，然后也是不违背人设的一个原因吧。本身就是律师，律师如果只搞黑社会的事儿，那做什么律师呢？是不是？再说，如果都一直是以暴制暴的话，那女主的功能在哪里呢？因为之前洪律师说了很多次，男主直就搞得定。<笑>对，洪律师说了很多次，他他是一个比较蠢的律师，蠢是加双引号，就是比较执拗嘛，对吧？他知道自己这些东西可能行不通，因为他没有那么的狡猾，也不屑去做那些事儿，也干不出来。嗯所以，但是他觉得他女儿是合适的
1: 最佳人选，<笑>嗯，<对>就是脸皮够厚，然后心理素
0: 质够硬。<笑>对，只有亲爹才会了解女儿，所以我觉得就是要充分发挥女主的功能，因为文呃文森佐他在韩国是不能打官司、不能上庭的，对，啊，所以呢，需要一个人在前面冲锋的，他在后面当军师这个样子，嗯，所以。我我是觉得，假使说永远是依依依靠黑暗手段的话，嗯，这部剧就失去了观看的意义吧
2: 。对，没错，<吧>还是想讲法律。<对>嗯
0: ，对，其实讲法律，也许真的也是行不通的，因为你看他们其实也是用了无数的手段，嗯、无数数的手段去辅佐这个官司的，对吧？而且输是输是赢，说实话也很难讲。呃，你看到第六集后面下半程的时候，那个女律师就是对方的女律师发飙了，是不是、啊？知道了那个张会长的真实身份之后，他立刻就说：“我要要多少时间内就把这个事情反转。”然后人家就是一个电话的事儿，对吧？人死了，死没死吧？那儿躺在床上了，然后心嗯、呃、立刻给他来了一个，怎么说？诬告说他挪用了这个捐捐款资金啊等等，然后非要把白的说成黑的，真的就是权利呀、啊
1: ，轻轻松松，随随便便
0: 。对，对抗，你要费尽多少的心血，你都打不过人家，这才是崽儿说的。他他虽然觉得有一些爽，但是底色还是悲哀的，<是>确实是悲哀的。作为<对>普通人来说，你，哎，你怎么去跟？这个有权有势的人掰腕子呢
2: ，是的，不现实的。<笑>嗯
0: ，没办法
2: ，
0: 但是还是要斗。其实，那这里边我就有一个问题要说了：嗯、说洪律师是知道知道自己的方式是不聪明的，但他坚持觉得任何时代都需要这样的人。你们同意吗？同
2: 意、嗯，我
0: 同意。嗯，但这样的人是都是殉道者嘛？都<对>、嗯、是者结结局不会好的。嗯。嗯但是需要他们，他们就是一种精神，对吧？嗯
2: 。而且很多殉道者也知道自己的结局是什么，比如说谭斯滕，对吧？他当时不走，嗯、因为他知道他不走，他的死才能唤醒很多那种浑浑噩噩的人。但是这哎、个，这，嗯，嗯，对啊。但是就
0: 是这些人是很高尚的嘛
2: ？
0: 对、嗯，对，每一个时代其实都是需要举着火把的人的。对吧？然后去建立一个新的社会或者怎么样，其实不是一个人、两个人可以达到的，而是整个民族或者怎么样，嗯、大家齐心协力才能够推进历史的。嗯、所以，像洪律师这样的人，就是一种精神所在、呃。很多人也许不会对他的生死发表任何的意见，是<的>但是大家看在眼里。其实有很这个世上有很多人，他的存在，我们不会天天去夸他。甚至于还会误会他们，骂他们。嗯、但是最终你会知道，这样的人，就是有这样的人存在着，这个世界才不会那么的糟糕。嗯，嗯
2: 是
0: 的，嗯。OK， 嗯那我们。我们来讲点轻松的。你觉得最后文森佐能不能拿到黄金去他想去的地方呢？<笑>
1: <笑>我就觉着是能拿到黄金，<笑>但是未必能去他想去的地方。
2: <笑>不是，关键是老三刚刚说一句，去打开底下已经没有钱了，因为他都说那个就是那个放黄金的那个王先生是猝死嘛。<笑><笑>我也觉得他有可能是假死、嗯，因为毕竟他有二十集，所以我觉得根据这个剧集的长度的话，<对>后面肯定会有反转的。是的，他也许就可能已经出现在这儿了，然后用了一些手段，因为他中间不说过吗？最开始的时候不是那个寺庙，嗯，是吧？好好好对，就是他换过了，他在换的过程中会不会就他其实就是他自己做的扣，他下令把黄金运走了，这可能性很大，我觉着。嗯
1: ，关于上一集最可笑，<笑>嗯、小宋那儿。本来去测那个地下黄金没有，结果被电到了，人家还<笑><笑>
0: 以为他在国忏<情>悔<笑>，国国情
1: 什么要员，<笑>还是
0: 认为他是的，是的，信什么天主的人开始信佛悔，
1: 回韩国是为了忏悔，为了赎罪。<笑>哎呀，太搞笑了，哎、嗯，啊、对
2: ，那你们就觉得他拿不到黄金了是吗？我希望他能拿到，因为我想看看一点五亿，啊、对对，这么多黄金怎么拉走，一定很帅、哎。
1: <笑>你确定能拉走吗？关键是
2: ，能应该是可以
0: 的吧？要真的找到了，有的是方法能够弄走的。对，嗯。但是我是觉得，这、嗯、结局如果这是一个结局的话，嗯,嗯,嗯，其实这个走向太多了。如果、呃、也可能他他去别的地方因为他本来就不愁钱花。嗯，他又不是没钱，钱是的。对、啊，他也许就因为你他你看第六集的时候，那个几个对方律师不是去查他嘛，说他在意大利很有名，老是捐款，是捐款达人什么什么的，对吧？嗯、我总怀疑意大利
1: 那个黑手党那个人会来找
0: 他。嗯，也可能吧。啊<笑>、哦，反正不,不管不管怎么样，我觉得走向很多。第一，他可能拿到了这笔钱之后捐掉了。嗯，真的立地成佛，成了第二个红律师，但这个可能性不会很大。
1: 嗯，我
0: 觉得这个剧如果这个走向就有点俗了，对,对<吧><红>第二个是钱没了，黄金没涨着，嗯、没有了，具体什么原因也有很多走向，我们就不猜了。然后第三个的话，我觉得钱拿到了，但是他不想走了，他留在韩国了，嗯，对吧？继续奋斗，钱过上了土豪的土豪律师的生活，比原来更有钱，<笑>然后。
1: 天带着女主俩人出去耍是吧
0: ？对，就充分发挥超能力，对吧？钞<笑>、嗯、票的那个超超能力，砸钱。<笑>对，这才叫以暴制暴，知道吗？嗯、只有当你的钱比别人多的时候，你才能以暴制暴。<笑>对，哦、对，对，我觉得这个这个，如果是这个结局的话，其实挺巧妙的。嗯，对。还有一个就是跟您，跟女主女主拿了钱，双宿双飞了
1: ，是吧？这个也得宿。嗯
0: 对，也有点俗，还有一个就是没有拿到钱，但是也跟女主双俗了，上俗上俗对，我并不
1: 需要这样的结局
0: 。嗯，我觉得最好的就是拿了钱，在韩国潇洒的生活下去，但是也要为、嗯、还是为老百姓说话，<对>为弱者对对弱势群体发声的，嗯、对吧？因为没有钱，其实你想，洪律师是很穷的啦，没有钱，嗯、然后你看他。这是鞋子啊，什么的衣服啊，什么都很朴素。<的>然后，哎，租租房子，应该律律所租在一个这么破的楼里边然后显然他做了很多的公益，他有微内心的那种精神，嗯、永远在奋力向前。所以，他肯定是个穷很穷的人。嗯，所以他女儿就是。他<笑>女儿到处去那个为了钱什么的，跟他走了不同的道路的时候，他那那么那么的生气。理想主义者也是要钱的，理想主义者没有钱，那这个理想的落脚点就没有了。嗯，真的很痛苦，嗯、因为你要靠别人来支持你，你光喊口号，这个世上的人都很俗很功利，你没有利益给他们，他们凭什么要跟着你？如果只是<错>只是单纯的理想主义者和理想主义者。齐头并进的话，那可能都会穷死吧。这个世界上，我觉得有很多时候你，你、嗯、你的理想是靠别人为你买单实现的。嗯、那如果理想主义者自己就很有钱的话，那不就两全其美了吗？嗯，那才是神仙，好不好？对。OK， 那我们再聊聊男女主的感情线，因为只有六集，内容也不多。聊聊这个男女主的感情线，你们觉得会不会有啊？不是已经有了吗？不，我觉得现在其实没有说说清楚呀，无非就几个镜头而已嘛，暧昧是吧？一个谈脑筋啊什么的我。我都觉得这个暧昧都
1: 来得突如其来。嗯,<笑>嗯，我是觉得小
0: 宋因为刚刚经历过这个婚姻失败的这个事儿，他应该不会有这种明明目张胆的这种很很明确的在影视剧里边出现他的这种恋爱线之
1: 类的嗯。嗯，就还是这种有点暧昧的这种搭档性质，我觉得还是嗯。嗯我觉得女主会，可能编剧会
0: 写女主喜欢他，但是他，呃，不知道，<对>也许是一
1: 个关于感情，是个开放型，反正是开放式的，我觉得还是开放式的，啊、没有必要非要写到一定程度，嗯嗯，但是他如果写开了，我觉得也
0: 挺好的。演员的私生活不应该被就是，影视剧不应该被演员的私生活给孤注，嗯、对吧？嗯嗯，希望这个编剧。和小宋本人都可以做到吧？对，而且，但是我还我还是觉得这个暧昧这个东西已经出现了。嗯，虽然这两人很有 CP 感，嗯、很合适，但我还是我跟圈圈看法是一样，有点突兀出现的。嗯
1: ，就俩人莫名其妙合作了几天，突然我就对你有了好感，这种，然后反正我是不信了。现在
0: ，<笑>但是在这个里边，其实也有讲到，当时就是女主问小宋说：“你。”将来想干嘛？对，文森佐说：“我想尽快的离开这然后女主其实一开始有点怅然的，但是立刻非常洒脱的说嗯嗯：“嗯，你走吧，怎么怎么的，我还是要留在这一个人战斗什么的。对
1: ”对啊、
0: 嗯，我我觉得这样挺好。挺好。他也、嗯、也在写成年人非常成熟的那个不需要，就是很纠结的一些事情。嗯，对。如果你注定要离开这个地方，而我不想离开，那为什么？对吧？要为为那种东西还没有发生的事儿伤神呢。嗯、本身女主是一个非常非常洒脱的人。是的。嗯
1: 。要不他对他的评价无比的精准。
0: 对，蒋楚斌一开始演这个角色的时候，有点确实一开始弹幕里很多人说，哎，好吵、啊。夸张。嗯、对，说的好吵啊。但我觉得这是他真的是巨抛脸。你看上次看《Melody》质的时候，他是那么个演法。我一直觉得这姐姐的缺点在于什么？一个人矮，第二个是她身材是五五分的，没发现吗？她她、嗯、
1: 这次的衣服还挺挺挺那个什么的，有挺有功劳的点，对，有
0: 点遮缺点。<笑>对，上一次穿的都是那种紧身牛仔裤啊，什么就特别明显。这里边他，因为小松本来也不高嘛，所以配的女女主角肯定不会太高。他还可以穿
1: 一个很高的高跟鞋。他
0: 穿个很高高跟鞋，跟小松还差半个头。对，所以可见这个身高啊，真的是，嗯，<笑>然后又是五点五身材，所以，嗯，就其实是很明显的啦。但是我觉得这个东西，一个人的魅力在于，不是在于身材或者脸，而是在于他的内涵和才华。作为一个年轻演员的话，的他非常的成功。<的>我他目前我看到的他这两个角色，我都非常喜欢。甚至于在就是他们开着超跑出现以后，嗯、那个那个对方女女女律师朝他那个直指,指脑袋的时候，然后他做了个鬼脸、啊，我就觉得哎呀，神来之笔呀、啊，嗯
2: ，对吧？而且那种特西方的那种表情、嗯、是吧？嗯，对，再加上那个配音特别的调皮。
0: 哇、哦、天呐。对。真的很有意思，所以他很
1: 开放，得开演技特
0: 别释放天性的那种演法，嗯、好厉害！我觉得真真的很有天赋，这么这个演员，难怪就是他其实外形条件什么的不是那么出色，嗯、
1: 对
0: ，但是能够凭演技冲出来，冲出来。然后你看，你看这个剧，其实他的那个嗯，怎、呃、怎么说，他的卡斯其实还是蛮好的，对吧？嗯。毕竟小宋现在也是在韩国，应该是一线小生吧，资源很好，差不多。对对对，然后这个编剧导演也都算是比较有话语权的，嗯，所以说，我觉得他也算是冲出来了吧。嗯，上次是个群戏，这一次直接当女主了，嗯。OK， 那我们继续来个第二个问题吧，就是巴别集团。因为我查了一下，巴别这两个字呢，是出自这个《旧约全书》。谁的呼吸特别重啊？那个声音特别小，嗯,嗯，有个呼吸，谁的呼吸声特别重？离着话筒太近了。啊，我继续说啊，嗯、就是《巴别全书》中呢，嗯、它关于人类起源的故事，就相传在大水之后啊，一群说着同一种语言的人类离开了东方之地。来到了示拿地区，并决定修建一座城市和一座能通天的高塔，因为人们说着同一种语言，交流没有任何障碍，所以高塔的建造工程非常的顺利，似乎真的可以抵达上帝的神域。于是，上帝为了惩罚人类的高傲，便用语言分裂了人类，随之高塔的工程也就永久搁置了，人类便被逐一分散到世界的各地。这个旧圣经旧约的传说解释了人类语言的多样起源。同时也分析说，上帝的行为是对人类傲慢的惩罚，因为相传巴别塔是由暴君宁路所建造的。那么，其实这个剧一开始出来“巴别集团”这两个字的时候，我是隐约有有印象，对对于巴别塔这个东西是看过某本书里面有印象
1: ，所以特别去查、嗯、别是是一个德国奖的电影吧，应该。我不知道有一年奥斯卡是,、嗯、是的那个也叫布拉德皮特尔演的，对、嗯、对，对嗯、所
0: 以他这个巴别这两个字本身，巴别这两个字，如果它真实存在于韩国社会的话，我觉得应该是不太存在的，嗯、因为韩国人好像不太会取这么嚣张的、嗯、是是作为一个集团的名字，<笑>对吧？所以它本身就带着某种符号性的。那你觉得在剧中这个巴别集
2: 团它意味着什么呢？泽儿？嗯，我查了一下，就巴别在希伯来语中有、嗯、有变乱的意思，但是在巴比伦语中，巴别的意思是神之门，就是说它虽然是发音是一样的，但是它在不同的就是语种里面，里面对,对，是南辕北辙的意思。嗯、在古巴比伦他们这边呢，就觉得这是神之门，嗯、就是刚,刚老孙讲的那个就是旧约里的那个故事嘛，它是从人间通到天上去的。所以巴别是神之门的意思，但是在希伯来语中，它又是变乱的意思，就是老老三讲的那个故事后来的，那个就是通过语言，然后很团结的一个团体就给打乱了。所以说呢，我觉得他这个还挺有点意思，就是就是你这个巴别集团，你得看是谁来看待他。可能在巴别集团的这个上位者觉得我起这个名字，因为我是神，嗯、对吧？是上帝，对我是上帝。然后就觉得自己很荣耀或者怎么样的，嗯、但是在被他们欺负的这种弱势群体里面看，就是觉着你这就是变乱，只有我们团结起来，嗯、我们可能才能打败你。所以他、嗯、这个我觉得还还
1: 还挺有意思的，对这名字起的，嗯
0: ,嗯,嗯，嗯，嗯，
1: 晨晨呢？哦，我想比较简单，因为整个韩国大部分都是。信宗那个基督教的嘛，所以我觉得他其实还是说一种绝对权力和神谕的这种感觉。嗯嗯，就是不可反抗，不可逆反，就说说白了就是怎么做都可以，但事实证明后面就被推翻了嘛。嗯
0: 嗯，因为像玉泽演他演这个，其实第六集的时候他公开了，像那个两个律师。公开了自己的真实身份，对吧？嗯，然后那一段演绎其实是非常具有艺术的，叫艺叫戏剧效果的，对，就是。想就就一个人在那舞台中央表演的那种感觉，那大儿子是谁呢？就是我，就老婆。<笑>就是上帝
1: 嘛<后>那种。对，然
0: 后他他自己前面还加了一一连串的这个前缀，什么什么什么。什么你说
1: 这是在做 PPT 吗？对，什么什么
0: 大学，什么优秀成绩毕业啦，<笑>怎样怎样啊，反正就各种标榜自己。我觉得这样的人啊，就是自负嘛，自负过头了嘛。嗯，对，而且极度自恋，就觉得自己不可一世。你看他同父异母的弟弟被他踩在脚底下，他不是把你当兄弟的，是把你当奴隶的，对吧、嗯？我觉得他都不把他当个
1: 人看，就那种感觉。对
0: 。然后那那个那对方的那个两个律师，他也是把人家玩弄在鼓掌之间的那种感觉，嗯、对吧？你们命令我，啊，觉得我是一个实习生啊什么的，但是你们知道我是谁吗？他有那种暗爽在心里边，嗯、所以他玉泽演演演绎这个角色是是挺精确的，很<棒>成功的，对对,对。对然后当他宣布了自己是这个的时候，就那那一场滑稽的闹剧，真的是他在地上还鱼跃下潜呢，是吧？然后还跳起来跳舞啊什么的。然后他弟弟就啊，对，大哥什么什么的。然后，然后那个女律师就看在眼里，眼中其实很多的嘲讽，但是没办法。嗯嗯、包括他后来又跟女律师说，那个你看，你不是说要买一下东部检查察局检叫什么？检察厅嘛，什么乱七八糟的，开个,是开个价是吗？开个价吧。我心想，你真牛逼呀、啊！你把自己的一切都凌驾于法律、人命，对吧？凌驾于权<笑>对权力之上。他他觉得他只只要有钱，然后要依靠他的聪明才智，嗯、他无所不能，什么都能控制。那他肯定会死得很惨，不用说了。嗯，对，这就真的是为什么这个集团，你看他本来这个集团不是叫这个名字的。叫什么海来着？是不是？好像他不叫这个，嗯
2: ，海文肯定是他改的，是他改
0: 的，对，因为我觉得就这这就是个变态，就是个变态，然后内心深
1: 处就觉得自己是个上帝
0: 。对我当时看一个一个弹幕，人家还说了说，嗯，男二会不会为了女主改变？我心想，你他妈言情小说看多了
1: 吧？也是个变态
0: ，哎呦笑死我，是不是啊？怎么可能呢？这种人。在他眼里不是国
2: 产的偶像剧，想在他眼
0: 里，嗯、你们是真的霸总小说看多了，在他眼里，人命都不是、嗯、不不算什么。那十几个那个研究员，对吧？对一把火就炸死了，对吧？杀了多少人啊？他在就一个电话过去，十几条甚至几十条人命没有了。这个世界就是他表演的舞台而已。对呀、啊，嗯、觉得自己就是。是站在是站站在世界中心，是世界之王。别说什么韩国的政府，他看不入眼，他看别人别的国家他也一样，他对他都没把你当回事儿，嗯、就是这个样子的啊、哎。一个非常风格，这个角色让我想起了谁，知道吗？想起了那个王二小、王小二里边的那个反派，哦，就那会变魔术那个，特别像，对吧？连韩国总统都敢杀，<对><笑>嗯、想怎
1: 么嗨怎么嗨，就、嗯、是
0: 一个恶魔。对这种角色，其实，在韩剧里边挺多的，但
2: 是如此疯狂的倒是蛮少的。嗯、就是类
0: 似的设定挺多的。嗯
2: 嗯、对，老底坐穿，左右加一个。嗯。嗯
0: 哎，玉泽演从来没演过坏人呀。嗯，就是他是个憨憨。嗯退,嗯、退伍之后演的第一部戏吧，我觉得他是。这个角色选的不错。对。就看来就是要往实力派演员的路上走了，嗯，嗯挺好的。他这个角色演的很成功，后面会有电影资源的，嗯，对。那我们今天就聊最后一个问题了，大家觉得那个辞职后转为律师的女检察官，她会不会有反转的可能性呢？我不是说她变成好人啊，也不是说她卧底，嗯、而是说在在整个故事的链条里面，她你们觉得，比方说第一次下命令杀女主爸爸。和那个研究员的人是他还是玉泽演？会不会两个人其实有女女这个女检察官只是一个障眼法，真正下命令的人是玉泽演的
2: 。我觉得不像是玉泽演，我觉得像是那个谁，就是那
0: 个,那个社
2: 长律律律，对对对，那个律所的，嗯，因为那个那一只笑面虎的形象，嗯、就是看着很能屈能伸，但是我觉得他能做到那个位置上，这个人一定是城府很深，对。嗯
0: 但是它里边也有那个，确确实，它这个烟雾弹做的很好，因为那个派、嗯、派去抓人的那个什么杀手啊，去杀那个研究员杀手，嗯、确实是跟这个女检察官是有联系的有有联系的，的对对，嗯、但是难保后边不会再有别的老板，对吧
1: ？嗯嗯嗯、啊。这个女检察官就是那种性格，其实也不是那种什么，反正性格也蛮奇怪的，就是，嗯、他并不是说只是为了钱或者怎么，只是为了权利
0: 。我觉得。他。他现在让我有一种看不透的感觉。他肯定、呃，很多人说他会不会是卧底？我觉得卧底的可能性基本基本上是没，基本没有，不会有。嗯、但是我觉得
2: 他这个角角色绝对是很复杂的。嗯
1: ，他他带着他有可能后面会为了他就是一个纯粹的坏人。不知道你们有没有
2: 印象？就是那个女主爸爸在死之前，嗯、他不在门口抽烟吗？嗯、然后有一个人搞找他过来借火。嗯，那个人是不是就是后来所有人在聚餐的时候进来要披萨吃的那个人？好像不是一张脸，不是一张脸吗？对，我要得倒回去看一看。好，我印象中、嗯、我不脸。那个人应该不是一个很重要的我。我觉得不是一
0: 张脸，<现>我觉得那个那个要披萨吃的人，嗯、说不定是告诉他们金
2: 库的秘密呢。<笑>嗯、所以那群人傻了。所以我在想，就有可能就是有人给他爸爸示警，但是他爸爸又进去了。哦，就是要如果是这个走向的话，我我觉得我特别无法接受。对。那肯定不是，不是的
0: ，那个人应该就是派来开卡车的那个人，就是那个车开进去撞人的那个。
1: 哦嗯嗯、但是好像也不是他的那他的玻璃球但。但是
2: 我对我、嗯、我看不是开卡车的那个人，呃，不是同一张脸，开卡车的更年轻一点。<对>但我觉得这
0: 个人也不是来示警，说不定就是来望风的，就是来来跟确定一下这个、哦嗯、他们俩在这个地方，嗯嗯嗯、对吧
2: ？因为你要去干坏事，也不可能一个人干的呀。对，一会儿会我倒过去看一看，因为我突然之间想起来，就很像那个、找他们要披萨，不然要披萨那个人为什么要出来呢？对，但我觉得要披萨那个人应该
0: 是知道了文森佐的秘密，秘密，对对，所以他他来告，嗯、后来不是第二天出现了一个镜头，那群人全站在那桥上，不是在看什么吗？嗯嗯、对但又没有交代，嗯、对吧？嗯，嗯、哦，反正不知道吧，这个线就一一直一个在一。一路在解，又在铺，又在对吧？在对，所以重新布线。嗯，我也觉得他整个逻辑还是到目前完止呃为止是很完整的，蛮好，很流畅。对，嗯,嗯，继续这么拍就行了。我其实对于这个编剧啊，这个导演还是比较放心的。对，因为导演。我觉得女导演真的蛮了不起的，因为我去看了很多花絮嘛，就看到那个女导演在现场一直哈哈哈,哈，就很开心那个人，现场气氛被她带得特别特别好
1: ，<笑>好轻松。嗯、对，
0: 然后她大家她会跟大家去探讨很多的，就是可能她不是去教戏，不是说去教青年演员教戏啊，她就是跟他们去讲自己的，觉得这个镜头怎么拍会好看一点，什么的。我觉得剧中肯定演员们也吸收了她很多的建议，嗯，所以。嗯挺耳目一新的，虽然套路还是套路的，但是他有很多就是能够突然给我们一一下子觉得惊喜或者惊艳的一个点，对吧？嗯
1: ，
0: 嗯对，其实之前还有，还有还还有一个，其实有几个爽点，还有就是那个他们。嗯，要推土机要开进来强拆的时候，他们请了就是什么发出了邀请函，<笑>请了好多意大利使馆的人过来，对吧？对，把意
1: 大利驻韩国大使请过去了，好像。嗯
0: ，对啊，利用公权力打败、打败公权、打败强盗的那种感觉，对，蛮好的。其实小宋，而且他的打戏好像都是一气呵成的。嗯
1: ，对他一劲到底的还蛮多。的。
0: 很多的。嗯,嗯，毕竟是当过特种兵的，还是很厉害的。
1: 运动细胞很发达，哎，他好像那个时候拍阿萨什么，他一直在健身，应该就没有放下来。嗯，是的，所以
0: 这剧呢，就真的只播了六集，我们也也就来推荐一下。能聊
1: 六集，对。说
0: 实话，就是为了给这个剧站一下台吧，对吧？嗯、我也不管大家什么涉及到什么政治立场什么的这些东西，我觉得我们就单纯的看一下剧。然后到底有没有这些性质在里边？你自己戴着眼睛去看，不要听别人讲，这个很重要，嗯、对吧？人云亦云有意思吗？还有一个就是说，呃呃，我相信这个剧，我们仨都相信这个剧肯定不止六点六分，后面肯定会超期的
1: 。嗯，只要他剧本不要烂尾，对吧？对，现在才六，但是我觉得好像没有烂尾。这个作家这两起码这两年也没有什么烂尾的作品。嗯。嗯
0: 而且他有很多比较巧的心思在里边儿，对，嗯，包括他，你看他里边的群像写的是很精彩的，然后很多的一些小的一些滑点，出来之后，我觉得也是，嗯，就很很很巧妙。这个其实是很多，别说国产编剧了，很多韩国编剧缺乏的东西，我是觉得让幽默感这个东西真的是可遇不可求的。是，嗯，这个、嗯、编剧蛮厉害的。
1: 而且我居然最喜欢这部剧里面的反派，嗯、我觉得这部剧里面反派比正派好玩，嗯、倒不是说、哎、特别好玩
0: 没，没什么用的黑社会，
1: <笑>啊，没有用的黑社会。然后这个女检察官，包括玉泽演演那个神经病，啊、哦，都挺有趣的
0: 。对，就坏的很有特色，很有
1: 对，很有自我。嗯、然后你看女主学他那个，就他还没辞职之前，他学他那段，快笑疯了哟。嗯。学他那个叫什么什么模仿，声带模仿，然后
0: 学他跳健康操是吧？太好笑了
1: 。然后这个女检察官没事就脱鞋，这真的，你你你有的时候很难去说什么，但是你会有那种心里面会有一种感觉，就是很认可这种角色上的附加的幽默感。嗯，我总觉得这个女检察官后面会被她的那个师弟给卖了。嗯。因为找他来就是挡箭牌呀，是的，师弟啊，师弟啊，那个那个那个老板是吧？对，哦，那个神经病一样的老板，对啊，
0: 所以所以毕竟才六集嘛，线还没有铺开，嗯、到底他要干嘛？其实我们只能靠猜，对吧？对一般你二十集的剧的话，嗯、差不多到十集、十二集你才能看出个端倪来，就哦，大概这个走向是什么？我们现在六集的情况下，真的就就靠我们看韩剧。十来年的那个经验在猜，嗯、<笑>对，但是还是觉得这个毛判断，<笑>嗯，觉得这个剧值得大家去看一看的，至少它好笑，嗯，嗯嗯对，对我觉得就是用这种喜剧的方式去写一个黑暗的社会，也蛮好的，总比你苦大仇深的让人容易接受吧，<的>苦大仇
2: 深我都不想看，嗯、说实话，嗯，而且这个女导演很细腻啊。嗯，我其实就是刚开始看的情绪还是挺平的，但是女主爸爸去世的时候，嗯、就那个情绪波动都是导演镜头带出来的，的他没有讲葬礼，你知道吗？嗯、他,他没有讲葬礼上就是、嗯、就是女主哭，我还没有什么特别直观的感受，因为他演技好，你就已经有这种认知了。嗯、但是他拍到那个男就是女主爸爸这个办公室的时候。就是你看到他其实就拍他的生活用品嘛，然后很凌乱的桌子，嗯、然后上面可能还留着他没有完成的那个案件，然后拍到了女主爸爸的那双拖鞋已经很旧了，然后就拍到了那个桌子上摆的那一排就是植物，然后你是看到那个植物、嗯、其实都不是什么名贵的产品，就是那个植物嘛，他、嗯、应该可能是这个长得大了他就分了盆，然后也不是什么贵重的盆，是都是那种就是。那个水罐啊什么的，就那个时候你就感觉出来，这真的是一个特别特别善良的人，嗯、就是他对植物都是这个样子，热生活也热爱生
0: 命，对<的>对
2: 。然后他是，就是他照顾那些植物，其实就很像给他去帮忙打官司的那些个弱势群体一样，就、嗯、这个世界上没有人在乎他们死活，因为他们就是杂草嘛，但是他在乎。嗯他天天给他们浇水，让他们成长。他也会去善待这些个被生活摧残的人。就是那个镜头语言，是让你突然之间从这个平凡的律师身上看到了他的伟大之处。哦，那个时候我的情绪就立马就控制不住了。我觉得这个导演煽情的手法特别特别的厉害、嗯，而且很自然，对，就不刻意。他他应该是一个非常有音乐功底的人。你看他用的大部分的都是意大利的歌剧，还有就是那个古典乐，嗯，就是很多古典很强。他很多的古典乐我都听不出来是什么，但是那首《尾野风飞舞》我听出来了<笑>。那个太牛了，在那个、那个、在那两只马蜂在那个<笑>就是那上面飞的时候，突然间就从那震翅膀震动的声音，慢慢的转到了野蜂飞舞，嗯、我当时就不行了，就我想、嗯、太高明了，简直是，嗯、真的是太高明了，嗯，啊<对>，而这种音乐跟。幽默感结合到一起去，咱们太需要去学了。而且用镜头、镜头语言去讲述一个人的人生，讲述一个人活着时候他为这个社会做了什
1: 么，哇，他
2: 这个就是镜头感实在是太高级了，煽情煽得特别到位。我觉得咱们很多电影导演都做不到，但是人家一个电视剧的导演做到
0: 了
2: 。嗯，煽、嗯、情于无形之中。是的。嗯
0: ，陈刚刚想说什么
1: ？嗯。
0: 忘了，忘了<哇>、哦，你这个脑子啊，嗯、我的天，嗯、鱼吗？你是三秒钟的记忆，嗯、我的天，好吧，那我们就讲到这儿吗？才一个小时哎，嗯、史上最短的，今天这么就就就结束了吗？就。<笑>真难得，我们再聊聊聊那个啊，聊五块钱的，聊聊那个李顺基的那个，早上还没看对吧？可以看，因为才两集。坦白说啊，我不太看好这部剧，我也不太看好。对，因吧，一定会，而且很快。对，这肯定会会起飞的，我跟你说这个，因为。首先，我觉得编剧就是一个野心特别特别大的人，你去看他以往的作品吧，反正他那个画风啊，就是、你写好你那个什么什么什么神的，
1: <笑>对，就整个感觉就是那种，嗯、不知道怎么说，你知道我当时为什么会想要深深看这个剧吗？我压根儿就不觉得他会觉得这是个好剧。我第一呢是想证明一下，我我确实不是智商问题看不懂这个剧。第二，我就想看他能把这个剧吐槽到什么程度。<笑>据说现在已经死了很多人了，是吧？每集
0: 都死十来个呀！我我十来个在二群我还说了，我说我们数数这个剧从第一集到最
1: 终
2: 能死多少人？那、啊、他整天说这么死下去，韩国生育率更堪忧了。<笑>哎呦，他这到底是在？拍那个什么，还是拍《极速特工》的，就是梆梆梆梆梆一直在开枪，都是爆头。你看他，我我说一下，他两集出
0: 现了两个这个变态的这个连环杀手，但是这两个连环杀手有一个共性，嗯、他要写的是说说意思就是第一个连环杀手是那个安在旭演的，对吧？被逮住了，上一代，呃，杀了二十多个人吧，嗯、杀了二十一个人之后，嗯、他的作案手段就是杀了人之后要砍头。然后怎么被做就是落落实了？他确实是是这个凶手的，是他老婆拍了一张照片，看到他在堆雪人，他把杀掉的人的人头带回来，放在做成了这个雪人，但是这个不科学，你知道吗？因为他在杀这个一家四口的时候已经是夜里了，然后他又回到了家，是同一天晚上，这个地方我就觉得已经很不科学了。前面的我都能忍，到这个地方我就不能忍了。你作为一个孕妇，嗯、你不睡觉吗？大半夜的拿着相机
1: 拍你老公，<笑>
0: 对，然不知道他俩到底谁变
1: 态，就是这种感觉。对
0: ，还有一个，这个雪是很容易化的，嗯、对吧？你人头藏在里边，你如果雪化的时候人头掉出来怎么办呢？有没有考虑过这个东西？再还有就是，他后来警察来查了之后，因为他老婆提供了，呃，就是这个人头掉出来，然后被那个一家四口里面谨慎的小儿子发现了。然后他们又在这家人的屋子什么地下室里边发现了两具无头尸体，那我又要说了，作为一个犯罪心理学的这个研究人员，我也要说一句：首先，连环杀手杀人他是很有节奏的，他们智商都普遍很高，再加上他们尊就是极度追求规律，他可能本来是一个月杀一个，但后面他这个控制不住了。变成两周杀一个，后面一周杀一个，但是他天天杀人，一下杀三四个，这种事情是不可能发生的。杀鸡是可能的，<笑>杀人不可能，因为这些东西太需要体力了，知道吗？他再狠，他干不了这个事儿。要把一个人人头砍下来，也不是一个省力的事情
1: 。对，而且他每天杀那么多人，他体能得多好
0: ？对，然后回去还可以装的什么事儿都没发生。一个如果智商很高的。连环杀手他是不可能把人头带回家。假使说他有收藏癖，那他家里边他收藏的所有的，嗯，对，要不就都是人头，要不就是只带性的，比方说一片指甲，或者是、嗯、呃一个什么一个耳朵一个手指什么的。但是他不可能说家里只有一个人人头和两具尸体，啊、这个是很滑稽的一种。而且后
1: 来说的就是什么广播里说他找到的人头都是在山洞隧道里，对我心想说他怎么会到处埋人头？嗯。然后还
0: 有就是，那个叫啥来着？嗯嗯，后边就他被他他被逮住了嘛，逮住了之后又出来了一个，呃，现在不知道第二个杀手到底是哪个身份啊？不知道到底是谁，嗯、大家都在猜。反正这个线呢布的很很开，也很乱了，就是真是真的是乱花渐渐欲迷人眼，渐欲迷人眼。<笑>对，现在到底是两个已经被判断为百分之九十九的这个。呃，变态基因的小孩生下来的其中一个呢，还是另有其人，谁还不知道？对、啊，然后到底是哪个人才是继继承这个真正的这个人头猎手的这个，这个我们也不知道。但是第二个人的问题在哪里，也是天天杀人，而且杀人他用各种方法杀，嗯、一会儿给你什么烧死，一会儿给你吊死，一会儿什么，真的不会。我跟你讲，连环杀手为什么叫连环杀手，他就是。迷恋同一种杀人方式，嗯、然后要把这种杀人方式练得越来越熟、嗯、越来越熟，变成一个武艺要精进一样。嗯、是，他迷恋的是这个，这种规律带来的刺激，可能要比血腥带来的刺激更让他爽爽。爽所以这里边你就用日各种在史，<对>那在犯罪史上是不是就真的没有这种用不同的方式杀人的两款杀吗？随随杀的有的，也有的，但是是极少数。但你如果在一个剧里面出现两个人，嗯、都这样，我就觉得这个概率太高了。所以我认为编剧就是，对于他所写的变态杀手是他想象的，嗯，对，他没有
2: 做特别严谨的工作。<那>嗯、
0: 对，还有就是，至到底他这个剧里边是在探讨一个问题，就是当你知道你肚子里的胎儿，他确实有很高的变态基因在那边，你还让他让不让他活下来？他要探讨这个就是。人权问题，对吧？嗯、啊，人这个怎么说呢？但是，那这中间又是,是
1: 禁止多胎嘛，就说对，嗯
0: 、但是这中间又涉及到一个，就是胎儿他是不是人呢？是，是不是、啊？所以一在
1: 讨论所
0: ，所以在这个剧里面显然是没有讨论的，他就直接让妈妈做出选择，你生还是不生？嗯
1: ，对
0: ，所以。我觉得呢，编剧呢，其实你说他脑洞特别大吧，也没有很大了。我觉得这个设定真的都是意料之中的设定，嗯、但是他又没有办法去，好像没有真正的去了解过，甚至于没有好好的去查阅一些资料。哪怕你查阅一下这个变态心理学当中的很多的案例，你也不至于把这个事情写成这个样子，对吧？然后反正现在就这个剧嘛，才两集。我真的不太看好<笑>，嗯，然后李圣基的粉丝都说了，我们哥哥是不可能演变态的，他一定是好人
1: 。<笑>啊、这倒是真间可能会被怀疑是变态，对，但最后
0: 落
2: 到根上肯定是好人
0: 我。我现在怀疑的就是那个那个，就是当时一家四口嘛，那个哥哥其实是被致残了，没有死。他长大以后做了神父嘛，我觉得这个哥哥做神父的哥哥是那个第二个变态杀手的可能性是非常高的。嗯，就是从小被虐待过，所以他的心理扭曲了，啊、嗯呃，被伤害了。然后
1: 他因为他是神父，嗯、他不相信上帝也是很正常的。嗯，但是肯定那个议员没有露脸，那个议员的儿子你记不记得？就是对那两个孕妇等他的时候，<对>他拿了一份检查报告、检测报告去那个车里面嘛？
0: 对，我知道。所以其实是一共有三个基因有问题的小孩。对。所以哥哥他是不是那个变态杀手？就可能性百分之五十对五十吧，因为这里边他也写了说那个变态杀手是小时候就是从小，怎么说是他妈妈想要掐死他，他后来慢慢的，反正就觉得这个世上没有人爱我，对吧？我去求神，神也不帮我，所以我就特别的蔑视上帝，对，所以怎么说呢？也是有两种可能性吧，神父哥哥的可能性有，还有一个就是这三个小孩里边的一个。对，也许不止一个，对，所以就看吧，看这个编剧能编到哪儿去。但是很神
1: 奇的是，这个剧居然有八点六分。你知道最神奇的不是这个，最神奇的是，我看完第一集的时候，我就怀疑我的智商了，因为就出了一集，<笑>呃、不是，因为他两集出完之后，我才看的第一集嘛。然后我看着，我觉得这篇好看吗？然后我就跑去豆瓣看了好多剧评。两集写了一认认真真写了一堆剧评的人不、嗯、下五十个我，我看了点赞
0: 数最高的那个所谓的一“啊、一一二级的那个推理，啊、什么玩意儿
1: 啊？人人都能推理吗？写的什么狗屁？然后我都觉得他们就可以重新当个编剧把这剧情重新梳理一下。嗯、然后这个剧情我真的是很怀疑这个编剧，他当然他肯定也做了功课，不否认。嗯、但是我怀疑他看了一部美剧之后找到灵感，那个美剧我看了。那个美剧，你记不记得我我我之前我们有一期录节目，我跟你俩吐槽过，我说美剧现在已经到了灵异的，就是那种，嗯，就以前虽然像犯罪心理啊，像 C S I 有一些东西也肯定是就是杜撰的，不会有那么高效啊什么的，但是它还是有点科学依据的，你就不能说它纯属杜撰的。嗯，现在就真的是到了可以纯属杜撰，就是先天遗传加后天熏陶加直觉，就是那种。戏剧感都可以拿来作为一种依据了，你知道吗？就是不管是杀人还是变态还是作为警察，嗯、我就说，我说这种事情以前出现在韩剧里面，我觉得正常，现在美剧都有这东西了。就是，啊
0: 、这个概率有没有是有
1: 的，<韩>有的
0: ，对，但不是不能够就成为一种普遍性，这个
1: 就不
2: 可能。对啊，就是，也不能当
1: 证据用嘛。就是、对，对，就就彻底的，就是那个什么飞飞天了，真的是。
0: 我是打就是打个赌啊，不管谁我都可以打赌，这个剧绝对会起飞的，到后面肯定会崩掉，嗯、就不用看了。第一、第二集已经崩了。其实如果不是李胜基以及圈圈说让我看，我是不会看的，<笑>你知道吗？我还蛮喜欢李胜基的，所以他的剧我基本上都会看的。我就在等他为什么不去拍那个摩摩纳哥那个？是因为现在疫情出不去了嘛。对，那个剧挺好看的呀，嗯、对吧？他跟秀智的那那部剧不是说有第二？要部，嗯嗯，到现在不拍，那那个大家都在等那剧还是可以
1: 的。难道他和秀智两个人还挺受欢迎的。嗯
0: ，对。然后后边的话，三三月份好像又会开一些，就已经开了很多韩剧了嘛。是,<对>是的，是
2: 的，对。我们还没有时间一直、啊。删对、啊。嗯、但是我觉得可以期待的还是挺多的，他有好几部都是挺有社会
1: 意义的。嗯。哦，三月三月份还是四月份有那个谁的剧？李明基的新剧，嗯，嗯全智贤的不是也
0: 要快要出了吗？对，对全智
1: 贤那个我还没有看到预告，但是李明基那个预告已经都出来了。嗯，就我已经是我已经开始进入追的追的那个什么了目录里面了。啊，但是奈飞真的是不要再
2: 拍丧尸了，嗯、我现在有点有有点审美疲劳了，已有,有点。啊、韩
0: 国人最近就这两年特别热衷这个，我觉得韩国真的是一个，嗯、哎呦，韩国人很可怜，我就觉得他们太压抑了。真的，一个是因为自己这个地理位置的原因，小国家嘛，本来弱国也无外交，嗯、<哼>是吧？在各方面虽然是一个主权国家，但是处处受制
2: ，<对>啊，<对>
0: 群狼环伺。嗯、对。然后我觉得这种压抑是真的
2: 是民族性的，他他对谁都恨，这个大环境就没有办法。嗯、大家对、哎，就老三说这特别多啊，就大家总说他辱华辱华嘛，包括咱前些日子去聊的那个那个什么皇后。对吧？他真的不是光乳化，他谁都乳，他连他自己他急了都骂。这有什么好着急的呢？我特别不明白这件事情就，就因为咱们现在拍的好多片儿，其实你就是看《流浪地球》，也是有非常强烈的隐喻在的。然后刘慈欣应该是对对苏联文化是有非常强烈的好感。而且他，里面小
1: 时候学到的是的，是的，就他们他们那
2: 个年代的人受的这种教育就是这个样子。<对>他连没有超级多的台词，都是把俄罗斯在太空中的贡献放在了第一位，然后逃离地球派那绝对是美国人，嗯、对吧？从头到尾没有出现过。老美一天到晚都想这件事。然后里面出现到日本人在自杀，<笑>就这这种影像式的东西，其实你是能够看出来很多正治。当真吧？是的，没必要当真。<对>嗯。嗯那肯定，当然
0: 了，<唉>我觉得就是艺术跟政治很多时候是捆绑的，没错。嗯、艺术很多时候是作为政治的媒介，对吧？或者是<对>怎么说呢？踏脚石吧，对,对吧？多多少少会作为一个宣传工具。嗯、但是我觉得观众要站在什么样的一个立场上去看待这个作品，也是值得观众自己去思考的，而不是永远都是遵照。上层的旨意，他们觉得是什么样，嗯、你就必须怎么样。<域>我觉得所谓人的个性嘛，嗯、对吧？<的>还有就是，如果这个剧无有,有些东西出现了之后无伤大雅，也不必就拿来，嗯，搞得就非要挑出来，然后严重声明啊，什么辱华啦、抵制啦、嗯、等等啊。嗯、说白了，咱们看都是盗版，你抵制个鬼呀、啊？对不对？是不是、啊、美剧也好，英剧也好，什么韩剧、日剧都是盗版。嗯、你你有看过版权的吗？<笑>你看的既然都是盗版的东西，你你有奈飞的账
2: 号吗？对、啊，人家
0: 反过来问你一句，你为什么要抵制？<笑>我们没有卖过版权，你是怎么看到的？嗯，对不对？是不是这个道理？我我是觉得，就是我一直觉得，越是大国的子民，越是要坦荡。嗯，咱们对人家的侮辱少了吗？开口闭口棒子，棒子偷国。什么什么的，对吧？嗯，哎。就我们要多说，又又
2: 说我们哈韩了，回头，我们就实事求是的说一句，关键是，他如果想聊政治与艺术的这种捆绑性的东西，那么你就专专门聊这个话题，对吧？而不要去侮辱别人了。嗯嗯，对
0: 啊，就觉得哦，你们是个小国家，我骂你是应该的，但你不能骂我。哇天哪，你这个上帝的姿态哪来的呀？嗯。是吧？国与国之间的问题，你涉及到老百姓，就个体与个体的，有这么严重吗？嗯，是吧？真的，嗯，挺那什么。嗯、前一段时间不是说韩国这边虽然限韩令没有正式的下达过，但是现在又说是要跟韩国很多的他的那个什么影视剧什么的，包括都会开放了嘛，有正式的文件出来了，嗯、那又有很多人跳起来了，说什么什么什么要抵制啊，要怎样啊？哎呀。如果政府出台这些决策都是跟政治相关的，一个每个阶段的要求不一样，嗯、可能这个阶段大家是睦邻友好关系，那么大家就开放一下，对吧？嗯、然后哪个阶段大家是敌对的关系，就关闭一下。那作为我们小老百姓来说呢，我觉得你就看剧、看电影就可以了
2: ，你管那么多呢？嗯、是不是？嗯，都说不明白这些人。那他们都没法看美剧，美剧里面就是，总会把中国跟俄罗斯摆进去，对吧？都是假想敌，嗯，啊、是的，嗯。但是他们
0: 不会，从来你看过有人骂美剧辱华吗？你
2: 看要说呢，对
0: 对呀、啊，所以他们说骨子里就是那种欺负弱小嘛，就是因为你弱小，所以才要践踏你。但是如果你比我们强大的，我好像也得尊重你一下，切。嗯<就>看穿的颜色，哎、双标嘛。下半句我就不说了，嗯、挺可耻的。坦白讲，有、嗯、你要就是真的，挺没意思啊，挺没意思的。算了，就我们呢也不不从来说再申明一遍，我们不还寒，我们去、嗯、去韩国玩也就是吃吃喝喝去的，从来也没去韩国追过星，对吧？也就像我们每一年。可能一开始我们电台是做韩国韩剧起家的，但是后来你看从，从、嗯、其实从第三年开始，我们就国剧比韩剧做的多了。是的，嗯、对吧？现在但凡有不好的国剧，我们就一推再推，一推再推。所以你说我们韩韩真说不过去。但我觉得你，你作为一个开口讲话的人，你总总有一些原则底线吧，对吧？嗯、如果你知道这个事情是不对
2: 的，然后你也不说，那大家都不说。对对，是的，嗯咱们真正的爱国是什么样子？咱们把自己的电视剧拍的比韩剧要好，再也不看韩剧了。就包括我们也没
0: 空看别人，没有没有看韩
1: 剧，对，还是自
0: 己的语言最你每一部都是《觉醒年代》，我谁要看韩剧？谁要看美剧
1: ？我天天看国剧
0: ，对吧？我跟你们讲，《觉醒觉醒年代》我都二刷了。嗯，我你以为这种
1: 隔着文化和语言的这种片子看起来很省劲啊？对呀，而且韩剧跑偏的。也是绝大多数啊，只是他们出
0: 好剧的概率比我们高，因为他们这个影视工业很成熟了，是，对吧？然后人家又鼓鼓励这个编剧中心制，然后又，你看韩剧的那那些那些，今天看了一个帖子，上面写好像是下半年什么即将要播出的一些什么，老板只管给钱，别的什么都不管，嗯，因为
1: 老板是投资人呢、嗯，对，老板不是制作方，我我
0: 觉得这就是。而而且再加上他这个娱乐事业是国民性事业，所以他能够把这个韩剧啊、韩影做好。人家韩国导演能拿奥斯卡，能拿柏林，<笑>对不对？我们能干嘛？嗯、对不对？哎呀，送出的电影都是很搞笑的。对，国内可能几十亿票房，但拿到外面会被人家笑掉大牙。这难道就代表中国的水平吗？嗯
2: 啊，而且就是咱看的文森佐嘛，我觉得他致敬了很多韩国非常有名的电影，就比如说他把那个男的扔到了一个孤岛上，就是、嗯、对吧？就那个坏的那个苏律师，哦、嗯嗯他那个致敬的就是《金氏漂流记》嗯。我突然之间看到这个剧情的时候，他在那喊他老婆，拿手电筒晃的时候，就是跟那个电影里面完全一样。我就那也是一部非常有名的那个韩国的喜剧嘛。哦、啊，我突然之间发现，可能它里面还真的藏着很多的那个。戏梗、哦，是吧？<他>对对对，<实>他肯定藏了很多细节，咱没看出来你。你有兴
0: 趣扒的情况下，嗯、你也可以看到他用的很多的音乐，都是意大利歌剧，是的，音乐剧，嗯、还有一些脍炙人口的民间音乐等等。嗯、他其实用到很多西洋的这种音乐，对吧？<的>然后还有就是，他也致敬了很多意大利电影的镜头，都有。嗯、但我们没有去扒这个这一块但是大家有心的话，可以去豆瓣上看看，是有人写的。对，其实就看个剧，就是真的很很简单的一件事儿。你觉得好看，你就开心的看嘛，对吧？嗯、开心的同时，你去思考一下，这个剧它存在的价值是什么？什么么
2: 对，为什么要这么拍？嗯、那就是好事儿。嗯，对吧？咱们有没有什么值得学一学的？嗯、因为咱们现在很多的那个电影，你也能看到导演、编剧互相去对方的戏里面串门子。从那个《流浪地球》就开始就有了，对吧？对后面咱们去看那个什么《疯狂的外星人》，是叫、啊《疯狂外星人》吧？嗯，嗯《疯狂外星人》宁宁宁宁浩那部的时候，<对>导演们也都去了，还把装备借给了他们。就这是一个特别良性的一种竞争关系，嗯、就是我好，但是我也帮衬你。就是咱现在也有开始有这种互动了，那、嗯啊、电视剧里面能不能有这种？包括现在拍的那个就是《终极笔记》嘛，跟沙海也有联动。其实你是能够看到就它，就是他的这种叫什么来着？说彩蛋呐、啊、客串呐、啊，不管怎么说还是联动啊什么的，其实是一个行业非常良性的竞争跟良性的互相帮助的东西。嗯、然后。我其实我觉得这个多多少少也是受韩国影视剧的一些个影响。大家现在拍剧并不只拍自己了，我会去想一想你后面要拍的什么时候，我给你能提供什么，或者是我前辈的时候我有什么可以借鉴。这个时候影迷们去看你，就会有那种怎么说呢？就是这种你做剪辑的时候，你就可以把两个对照上嘛。嗯，这个也可以说致敬，嗯、也可以说是给大家留留留梗，你会看剧的时候更有嗨感什么的。
0: 对，嗯啊，其实怎么说呢？就按照发挥我们中华民族的特性，拧成一股绳往前，天下无敌。是<的>但是我们的常态就是散，嗯、而且互相给。对方插刀子，对非常拉后腿。对，其实有时候看韩剧啊、日剧啊，你就会感觉到人家可能就当然了，各种各样的原因存在，人家资源少什么的，所以他们拧成一股绳。他那个民民族凝聚力是很强的，
2: 你只有一个民族，我只能拧成一股绳
0: 。我们这儿呢，其实真的出大事的时候，我们凝聚力也是很强的，而而且真的让全世界惊叹，包括抗疫的时候，对吧？但是就是但是平时很多大。关键时刻，这种需要全民统一的，不统一，可能一百年也就一两次吧，<笑>嗯、是不是？大多数时候是和平的，是大家都过得就是很随意的，然后都这样。嗯、那那这个时候就，其实我们真的如果用用心，好多事情都能做得特别好。拍几部好的电视剧，有那么难吗？嗯、但是为什么我们容许资本去过度介入？就是、资本当然应该介入了，不不介入的话，这个。没有钱有什么用，对不对？但是你过度介入之后，就造成这个，嗯、<哼>像这样大改剧，后面还有一百多部等着，对吧？那你你说他真的是为了帮助这个大家去接受少数少数群体吗？<笑>当然不是了，人家是为了进来圈钱啊
2: 。对，
0: <笑>男演员是为了进来混个脸熟，抢夺资源啊，嗯、抢江湖地位啊
1: ，这、嗯嗯、不都明摆着的事儿、啊？
0: <粉>对，嗯、然后越是这个东西。你如果荧幕上百分之五十的剧都是这个的话，哦，那我觉得女演员的生存困境就更大了吧？没错，没错，是这样子的。嗯，已经没有东西拍了，然后都是男男，对吧？嗯、爱情明明是爱情，但是非要给你改成兄弟情，我真无力吐槽。嗯，嗯哎，不不提了，一提单改，人家现在单改是主流，咱们一说什么都没有用，嗯、反正该说的都
2: 说过了。<的>我们
1: 都是被 out 的市场。对。
2: 没有办法，包括咱们那天聊的时候，不止没说单改，咱们其实把单美的问题也一起说了。对、啊，就是，但是大家可能就是，就是只会摘我们这,这几句话里面不听前言后语，只有只有那那几句重点，然后被被听去了。但是我们这几句，这些话背后的意义到底是什么
1: ？嗯，希望大家能琢磨琢磨。这不就是、啊、就懂就懂了，不懂就不懂。网络上面
0: 的。那种思维模式嘛，就是不管你说的对不对，我觉得不对就不对
2: 就不对。对，黄晓明理论，我不要你觉得，不要我觉得
0: 。但是教主说实话也不是这号人，到教主是有智商的，对吧 ？OK， 那我们今天就聊到这儿吧，就就是就是还最后就是还是推荐大家去看看吧，好吗？最重要的是看看我们的觉醒年代啊，是的，对对对，一定要看，我们是肯定不会讲的。因为我们这个真的没什么，没什么能力去讲这个剧，对。但是我觉得大家带着眼睛去看，我们有个群友特逗，他说，如果我高中的时候有这部剧的话，我的历史一定学的特别好，我加一。我觉得也是。其实我是一个很喜欢看历史书的人，大家都知道，他们都知道，我喜欢看人文社科类的书，对吧？但是说实话，我对近代史的了解还是比较粗浅的。是的。呃、嗯，就是说实话，就是我们离得太近了，离得太近了，<对>所以反而就忽略了这一段东西。而且咱
2: 们考试的时候，这一段的历史套话是回避的，嗯，对，嗯，嗯对你只能按照那个答案去写，没有给你什么思考的空间。<对>而且教科书上的内容都是一笔带过
0: ，对,嗯、
2: 对。所以现在这部剧它
0: 的优点，我们虽然不聊这个剧，但是也可以说一下。我觉得它的优点可能会出乎你的意料，因为它它。嗯做的那个视角，他讲的是文人的视角，嗯、对吧？他讲的是理想没有对错，嗯、对，嗯，所以，然后这个里边也没有去什么抹黑谁、埋汰谁，也没有过度歌颂谁，他写到我们的毛爷爷主席，他也是写他是得到了很多前辈的那种理想的照耀。得到了很多的提示，嗯、慢慢进步，成为一个伟人的文人。在你看，在很多的运动当中，流血牺牲，因为什么？他手中没有武器，但是毛爷爷就很明白这件事情。我们要用，嗯、要有知识、有文化、有理想，但是我们也要有武器，要有枪杆子，这样才能打退敌人，取得胜利。所以这才是他最伟大的地方，嗯、就是嗯，很多的。先驱者们没有想到的，嗯
2: ，对。<意>而且毛爷爷的著作现在不还是，对，呃，很实用吗？不是说非洲有一个小国家<是>通过毛主席写的那个文集夺得了政权吗
1: ？反政府，反政府武装，<笑>是,的是的，是的，从
2: 包围城市，嗯。游击、嗯、战赢了，嗯<对>嗯。所以
0: 说呀，就是就真的，我们有的时候，如果你真的要谈政治。我觉得你真的是可以去好好的读点书，去对更多角度去了解那<对>那段历史，而不是说哎、呃，网上说打倒谁，网上说批斗谁，嗯、网上说谁是不好的，那他们说的都是对的。嗯、你要带着自己的思想思考，对。嗯、然后在这个觉醒年代里边，他就一直在重申思考，嗯，有多重要，他、嗯、去讲文学有多重要。它这里边有很多新旧文学的碰撞，因为新文学嘛，你肯定会冲击旧有的文学模式，嗯、对对吧？但是他们选择的是共存，嗯、对吧？然后里边像郭鸿明这样的，嗯，大家，他里边又把他写的非常的可爱，嗯、他有自己、嗯、自己的文化自信。虽然他有些东西我不太赞同、嗯、他说的，他演讲的内容我不太赞、嗯、赞同，但是我我认可他讲的那个中国的中国人的精神是什么。然后他也把他里边写的非常的那个，嗯、就是他那一派一批保皇党里边有一个有几个坏人，然后说说要朝这个蔡元培呀、朝北大呀他们下手。嗯、然后辜鸿铭说的话，嗯、你们可以对付胡适，可以对对付陈独秀，但是不能动蔡老。嗯<笑>因为当时，当时北大不想要他，要把他开掉的时候，嗯、是蔡元培护住了他，给了他机会，保全了他的尊严、颜面。嗯、我觉得这就是投桃报李嘛。我觉得，把这些其实每个人都有性格缺陷，嗯，对吧？但是我们怎么把一个人的多面性、复杂性写出来？我觉得这个《觉醒年代》就做到了，他没有一个角色是单一、嗯、单一的。没有把这些人写上标签就是正儿八经
1: 是个人。嗯，就
0: 很多弹幕里很多人就在说：“哎呀，活过来了！我们在历史书上见过的人，活生生的活过来了。”对我尤其喜欢李大钊，我就觉得我每次看到李大钊，因为我知道他结局非常的，
2: 嗯
0: ，可悲，悲
1: 惨，悲惨
0: 。对，然后就每次看到他，然后我就忍不住一泪点就来了，你知道吗？终于，上帝视角就出现了。对对对，就真的，嗯、我觉得特别适合我们，嗯，中青年人去看，很适合，尤其年轻人要去看，要去了解、嗯、了
1: 解，这段对、嗯、我
0: 们的党是怎么来的，然后中国是怎
2: 么来的，还有教育的意义是什么？是，嗯，做学问有多重要？我,我印象中《人民文学》出过一套书，就都是老三刚才说的这些大家们，不管是做过北大，嗯、做过。那个南大的这帮，呃，老老的校长们，都是他们的教育理念的那那一套书，就真的是就很多东西，其实你现在看可能不太适合咱们这个时代，但是他们的那种思想上的那种理想上的东西，其实是能够感染你的，嗯、然后也能看到就是他们的这种思想，可能是给了咱们现在的这一批人非常大的启发性的东西，就是他。有的东西可能是落后于时代的，但是很多东西是超越于时代的。你只要，但是你得自己筛选嘛。你你要关注超越于时代的东西，可能几十年以后，这个东西依然会给你养分。对
0: ，嗯，你说的是《大家小说》这一套，好像是，好像是，对，每一本它有很多本，一该一共是五十册，嗯《大家小说》<哇>对，嗯。嗯，然后大家，我觉得这个书很适合大家去阅读的。我我一直想买，有点贵，对，收集的挺麻烦。呃，对，他有现在有全套的典藏版，呃，有一百册的，一百册的是
2: 一页一刷哦，一页一刷才值钱。现在是那不太可能了
0: ，嗯，再版很多次了嘛。但是现在京东上面这一套书是一千七百二十六块钱，还是打了四点九折的，原价是三千五。还可以，<就>还可以嗯，我我觉得我会收这套书的。我觉得这个东西就是
2: 启蒙读物，嗯、没错，嗯，就很适合家长看。我觉着就是你给孩子看，他可能看不懂，但是就是咱们这种成年人应该多看一看这方面的书，然后你也会知道很多东西怎么样去规避掉。家长一定能看懂吗？<笑>我希望家长能看懂。<笑>嗯。那大家都要学习嘛，对吧？对，嗯,嗯 ，OK 啦，那。
0: 我们就说到这儿吧，好的，好吧，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。
2: 拜拜